Vakar cienīmies skatītā ietrēja šodienas jautājums un kārtējā kara nedēļa Ukrainā sākusies ar gaisa trauksmi visos valsts apgabalos un turpinās arī Krievu armijas triecieni pa Ukraiņu energoinfrastruktūru. Tikmēr Krievija par saviem energoresursiem turpina saņemt naudu no Eiropas Savienības un šie ienākumi, lai arī mazinās vēl arvien palīdz finansēt Ukraiņu un viņu zemes iznīcināšanu. Kādēļ tik augsti ir Krievijas naftai noteiktie cenas griesti, kas stājās pēkā šodien, kādēļ kar Desmitajā mēnesī Eiropas līderi pārrunā drošības garantijas Krievijai un kā raudzīties uz telekanālu Dožģi. Šokar saruna ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoru Toma Rostoku. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Austrumu Eiropas politikas pētniecības centra valdes loceklis pētnieks Mārcis Balodis. Labvakar! Labvakar! Rīt Nacionāla elektronisko plašziņas līdzekļu padome lems, kas tālāk notiek ar dožģi, varbūt atgādnot arī skatītājiem. Ja nu kāds palaidz garām, tad pagājušajā nedēļā kādā raidījumā tā vadītājs aicināja ziņot par mobilizēto dienestu frontē, paužot tādu cerību, ka varbūt jau iepriekš ar to ir izdevies viņiem kaut kā palīdzēt, citējot ar ekipējumu vai elementārām ērtībām. Radīm vadītājs ir atlaists, bet padomu tā tad rīt vērtēs, vai tur ir pārkāpums, un ja tur ir pārkāpums, tad tas ir trešais, kas ļauj arī anulēt apraidas atļauju. Kā jūs vērtējat šādu iespējamību? Vai tas ir jādara, vai tas būtu pamatot? Sprežot pēc pašlaik tēmās informācijas, licenes atņemšana būtu pamatota. Katrā gadījumā, vismaz katrā gadījumā par to ir pamats runāt. Es domāju, arī plašākā kontekstā vispār ir vērts atgādināt, ka vispār Krievijas liberāli noskaņotie mēdīja pie mums ir laipni aicināti ar nosacījumu, jo tie nekļūst par Kremļa ruporu faktiski. Tāpēc arī līdz šajā kontekstā, es domāju, šeit ir pamats runāt par to, ka licens varētu būt jāatņem. Un šeit ir saskatāms pazīmes tam, ka kļūst par Kremļa ruporu? Konkrēti, ja runājam par šī viena cilvēka izteikumiem, es domāju, ka arā gadījumā šī izteikuma, kas bija vērts par citājot viņu mūsu armiju un par mūsu armijai sniegto atbalstu, šeit, es domāju, ir pamats izvērtēt. Rosta kungs? Es domāju, ka tas ir jautājums par noteikumiem. Daudziem šeit Latvijā dzīvojošiem šķiet, ka tādas lielas valsts televīzijas kanālam, kurš vai arī nevar šobrīd strādāt Krievijā, bet tomēr ir brīžiem tāda nenopietna attieksme pret šeit notiekošo un pret mūsu kā mazas valsts uzstādītiem spēles noteikumiem. Rīdien pieņemtais lēmums būs visnotaļ sarežģīts, jo no vienas puses, Protams, Latvijai ir arī pamats lepoties, ka šeit strādā tāds televīzijas kanāls. Tas ir savā ziņā nodarīgi arī Latvijā dzīvojošiem krievolodīgiem. Kopumā jau tā informācija, kur viņi sniedz, nebūt neatbilst tādiem tradicionālam priekšķiem par Kremļa ruporu. Bet no otras puses tie ir noteikumi. Ja pēc trešā brīdinājuma tas netiek pārtraukts, tad... Ja jūs minējāt sarežģītas laimums, tam ir visam vairākas dimensijas, es tā teiktu, un varbūt, lai to mazliet nodalītu un strukturētu. Iesākumā izfragments no Arlieta ministra Edgarīna Kēviča paustā šodien panorāmas kolēģiem. To vai tā bija vai nebija pateikšanās, vajadzētu noskaidrot tām iestādēm, kur šobrīd veic pārbaut. Viena lieta var sarunāt to, kas nav, otra lieta, vai tur kaut kas apakšā neslēpjās. 
Nu, par to, vai tā ir pārteikšanās, tur es saprotu, ne pārāk daudzi redz to kā potenciālu pārteikšanās, bet par to, ar ko Rinkevičs kungs pabeidz šo frāzi, vai tur apakšā vēl kaut kas neslēpjas, no to šobrīd izmeklē valsts drošības dienas, bet jūs ieskatā, cik pamatotas ir aizdomas, ka šajos Krievijas medijos, kas ir pozicionējušies kā Kremļa opozicionāri, ar vai varbūt bez mediju vadības ziņas tiešām reāli varētu strādāt kādi Kremļa ietekmes aģenti? Es domāju, teorētiski saprotam, šāda iespēja ir, taču es domāju, gal galā problēma ir tas, ka cilvēku identitāte pēc būtības jau ir ļoti sarežģīta un ļoti komplicēta. Šeit ir pilnībā iespējams, ka ir personas, kuras ir noskaņotas pret Krīvijas īstenoto politiku, tīpēc pret Kremļu īstenoto politiku. Taču joprojām viņi vēlas sevi asociēt vai vismaz asociēt sevi ar Krieviju. Šeit varbūt arī, domāju, individiem grūtības zināmam mērā nodalīt sevi no savas valsts. Jā, un tā ir vēl viena dimensija par šo identitāti. Pabeidzot par šiem drošības aspektiem, cik lieli tie riski varētu tiešām būt? Es domāju, ka tie riski ir gana lieli, jo Krievijas opozīcija arī nevienmēr ir tikai Krievijas opozīcija, bet tur arī varētu būt saikans ar Krievijas drošības iestādēm. Bet tur tās izpausmas var būt ļoti daudzveidīgas. Iespējams, ka šī pārteikšanās ir bijusi ka viņi nav bijusi nejauši. Iespējams, ka tādā veidā kāds grib dožģi nogremdēt. Iespējams ir arī tas, ka viņi, piemēram, orientējās uz savu mērķa auditoriju, proti, ka viņu mērķa auditoriju savā ziņā piepras, lai arī šādi vēstījumi tiktu nodoti. Tā kā tās versijas ir ļoti dažādas, bet lēmums, protams, būs rīt. Jā, nu, tas ir jūs jau abi iezīmējāt arī šo nākamo dimensiju. Man šķiet ļoti izteiks tas konflikts ar to, ko paši šie mēdīja skaļi paužu. Mēs esam pret Putinu, pret Kremlu, pret šo karu un ar to vajadzētu pietikt. Un tad ir daļa gan Latvijas, gan, es teiktu, visas Eiropas sabiedrības, kas saka, ne, ar to nepietiek. Jūs tagad strādājat Eiropā un Eiropa ir, nu, salīdzinoši ļoti kritiski. Šobrīd skatās arī uz visu Krievijas sabiedrību. Ar ko identificējās šie žurnālisti un uz kuru arī viņi lielā mērā strādā? Vai šis konflikts vispār tā arī cilvēcīgi skatoties ir atrisināms? Es domāju, šādu konfliktu atrisināšanu prasīs teju paudzes. Es domāju, vispār paraugāmies uz šo gadu kopš 24. februāra, kas ir noteicis vien no lielākajām izmaiņām, ir tas, ka ir mainījusies attieksmi pret Krieviem, tīpaši tiem, kas nāk burtiski no Krievijas valsts. Tieši vispār mainījusies izprātni par to, ka viņiem ir nepieciešams zināmā mērā demonstrēt savu lojalitāti vai to, ka viņi ir līdzīgi mums domājoši katrā gadījumā. Es domāju, bet diemžēlistīgi šis ir jautājums, kas uz paudzēm vēl būs aktuāli. Man būs pavisam īs, raugoties uz Krievijas sabiedrību, pārņem diezgan lielu bezcerību šobrīd. Un tad šiem medijiem vajadzētu sevi distancēt no šīs Krievijas sabiedrības? Tā ir mūsu nostāja šeit Latvijā, jo mums jau faktiski nepietiek ar to, ka šie cilvēki distancējas no Putina režīma. Viņiem vajadzētu distancēties arī no tā, ko Ukrainā dara Krievijas karavīri. Jā, protams, ka reizēm viņiem salst, un daži no viņiem no augstuma visticamākajies bojā, nu daudzies bojā šo ziem, dažādu iemeslu dēļ. Bet, nu, mūsu prāt, dožģi žurnālistiem nevajadzētu simpatizēt Krievijas karavīriem. Nu, protams, viens ir simpatizēt Krievijas karavīriem, apzinoties, ka Krievijas sabiedrība noteikti viņiem simpatizēt. Tad, ja viņi no tā visa distancējās, 
cik daudz viņas Krievijā vēl skatīsies, un vispār cik skatās šobrīd, nu, tas ir tas arguments, kas izskan, ja mēs slēdzam dožģi vai padzenam dožģi, tad kā tad Krievijas sabiedrība tāks vēlas vēl saņemt kaut kādu adekvātu informāciju, kā viņi pie tās tiks, cik lieli ir ietekme uz to Krievijas sabiedrisko domu šādiem medijiem, kas nu, šobrīd bazējās ārpus Krievijas? Es domāju, ja tīpaši runājam par viņu ietekmi uz Krievijas politisko domu, uz Krievijas sabiedrības noskaņojumu, šī tā ietekme ir vēlkārtīgi grūti izmērām. Turklāt pat, ja ir tas, ka šāda ietekme pastāv, nenozīmē, ka tā novedīs pie kaut kādas konkrētas darbības. Arī šobrīd Krievijas sabiedrības līmenī ir iespējams runāt par zināmam ārā sabiedrības vēlmi distancēties no noteikošā, piekopt zināmam ārā strausu taktiku lai tikai pirmām kārtām rūpēties pašiem par savu veselību, savu drošību un neizsaukt kaut kādām ārā režīma pretreakciju vai pretdarbību. Līdz ar to pat cilvēki, kuri patērēteiksim šādu mediju saturu, viņi, tas nenozīmē automātiski, ka viņi būs gatavi iziet ielās, piemēram. Bet tad tas nav vērā ņemams arguments, nu, ka vajag saglabāt šo saikni, vismaz, ja kāds tādu meklē, nu, tad te lūk viņi ir. Nu, kamēr telekanāli skatās, tikmēr nu, viņiem ir auditori un, un kopumā jau tas dožģi vēstījums ir visnotēji kritisks Krievijai. Un vai mums ir svarīgi, vai Eiropas sabiedrībā ir svarīgi arī tas, ka viņus skatās tās nu, Krievu kopienas Eiropā, nevis Krievijā, bet ārpus? Jā, protams, mums ir svarīgi gan tie Krievijas iedzīvotāji, kuri kaut kā paplinks ceļiem skatās dožģi, gan arī tie, gan Krievi, gan citi tautību pārstāvi, kuri šo kanālu skatās citu vietu pasaulē. Un tad to visu rezumējot, anulēt, neanulēt, atgriežoties pie pirmā jautājuma? Tas, tas būs galvenās galvasāps mūsu pašu iestādēm un lemjot par to, kā ievērot noteikumus. Sarežģīts lēmums. Jā. Tālāk tad ejot uz priešu, gaidīsim šo lēmumu. Šodien stājušās spēkā Eiropas Savienības pagājušajā nedēļā noteiktās jaunās sankcijas Krievijai, Krievijas naftai. Tātad embargo teikas tiek piegādāt pa jūras ceļiem, kas ir šķiet divas trešdaļas no Eiropas kopējā patēriņa, katrā ziņā pietiekam liela daļa. Pārējām cenu griesti 60 dolāri par barelu. Tas ir divreiz augstāk nekā prasīja Ukraina. Ukraina prasīja 30. Un Zelenskis nav vienīgais, kurš saka, tas ir par augstu. Tas nāk no mūsu reģi no Polijas, cik galu galā būtiska ietekme šim lēmumam būs? Um, nu, būs jāskatās, kāda būs šī lēmuma praktiskā ietekme, jo tad, kad sankcijas tiek ieviestas, vienmēr ir lēmuma pieņēmējiem priekštas par to, kas notiks tālāk. Un principā, ja, tās, ja tie cenu griesti tiktu noteikti krietni zemāk, tad būtu lielāks stimuls dažādiem uzņēmumiem, valstīm, dažādiem aktieriem šīs te sankcijas pārkāpt. Tāpēc tai cenai acīmredzot bija jābūt pietiekam augstai, lai nu, tas stimuls pārkāpt sankcijas nebūtu tik liels. Jo vienkārši samērojot ieguvumus un potenciālos zaudējumus, tad tas lēmums tiktu pieņemts par labu cenu griesti ievēroši. Ne? Bet efekts būs? Nav pārāk augstu? Efekti, diemžēl, bet redzēsim tikai praksē, taču domājams, ka tas palīdzēs, vismaz zinām, varētu iegrožot Krievijas ieņēmumus no, no naftas pārdošanas pasaulē. Taču, es domāju, sīkāku šo reakciju mēs varēsim redzēt tikai praksē. Mēs redzam, cik nu, pa maziem solīšiem šī kara gaitā Eiropa ir gājusi uz priekšu atteikšanos no Krievijas energoresursiem. Tas notiks arī pilnībā, tuvākā gada laikā kaut kas tāds ir, iedomājams, ja zinot arī Eiropas Savienības sastāvu. Noteikties pilnībā ir nulē, un, un tas visticamāk nenotiks, jo atsevišķām valstīm tur ir pārējais periodi un tam līdzīgi. Bet ir 
no Krievijas viedokļa raugoties, protams, traģiski ir tas, ka viņi faktiski šo Eiropas tirgu ir zaudējuši gan attiecībā uz naftu, gan attiecībā uz dabas gāze. Krievijas jau ir pierādījusi kā neusticam piegādātāji, kā agresoru, no kura tad iepirkt energoresursus nav ieteicams, nav iespējams. Uzreiz jau bija skaidrs, ka viņi meklēs citus tirgus. Kā viņiem tas ir veicies? Vai varbūt veiksmīgāk nekā tika prognozēts? Vai aptuventārī tas ir kā? Šobrīd Krievija lielā maram skatās uz Ķīnu, kā gana lielu savu enago resursu noieta tirgu. Turklāt šobrīd arī pastāv bažas par to, ka Krievija jau ir intensificējusi savus centienus īstenot ēnu eksportu, mēģināt apiet, sankcijas izmantojot, piemēram, kuģus kas faktiski kuģo zem pat svešajiem karogiem. Attiecīgi, es domāju, praksē mēs jau varam redzēt, un drīz arī varēsim redzēt vēl vairāk Krievijas tādu radošu pieeju šai situācijai mēģinot apiet. Tas ir tā masvēdīgi vai epizodiski šīs viņu? Lielākoties, es domāju, šie ir epizodiski gadījumi, un tie kopumā nespēja varbūt atsvērt, protams, visu to tirgu un visu tos ieņēmumus, kur Krievija iesacina. Bet Eiropas vienība ir vēlme un spēja tikt ar šādiem mēģinājumiem galā? To mēs redzēsim. Vēlma noteikti ir, vai ir spēja, to mēs redzēsim. Kas attiecās uz tām ciešajām saiknējām ar Ķīnu, piemēram, attiecībā uz naftu, kur pārsvarā tomēr ar naftas tankuģiem tiek pārvadāts, tad tur būs drusiņi vienkāršāk, bet kas attiecas uz gāzi, tad pārsvarā jau Krievija nepārdod sašķidrināto dabas gāzi. Pārsvarā tas ir pa caurojiem, Ķīna ir kaut kā desmit vai... Tas ir atkarībā no tā, cik tirgo Eiropas virzienā, cik Ķīnas virzienā, bet nav ļoti daudz. Miera sarunas. Tas ir temats, kas bija kara posms, kad gan jau pieminēja, bet nebija tik aktuāls. Tagad ik pa laikam mēs atkal dzirdam dažādu rietumu līderu izteikumos. Kas šo uztur publiskajā telpā? Vai tā ir vairāk pati Krievija, kas mēģina šo narratīvu uzturēt dzīvu? Vai tie ir tomēr rietumi, ņemot vērā, kā tas viss stiepjas garumā? Es domāju, lielā mērā tas sakņojas cilvēku vēlmē ātrāk pielikt punktu karam, kas cilvēcīgā līmenī ir saprotams. Taču runājumi konkrēti, piemēram, par rietumvalstīm ir saprotams, ka ir politiķi, ir politiski spēki, kur, iespējams, neredz šim konfliktam militāru risinājumu, un viņi ir ieinteresēti, iespējams, ātrāk panākt diplomātisku risinājumu, protams, redzot arī paši sevi kādā atbildīgā lomā visā šajā procesā. Saprotams, Krievija arī būtu ieinteresēta īpaši pašlaik, kaut ko jūs, piemēram, noslēgt pamieru, kas palīdzētu, zināmā mērā, nopirkt nedaudz laika, lai atjaunot pašai savus spēkus. Taču galvenā lietas būtība ir tāda, ka šobrīd par jebkādu sarunu īstenošanu var lemt tikai Ukraina, un šobrīd es īsti neredzu signāls, ka Krievijas un Ukrainas pozīcijas varētu būt salīdzināmas. Jā, šīs mieras sarunas kā pārgrupēšanās, tas pat pilnīgi atklāt notikt un tādā gadījumā, nu vai rietumi uz kaut ko tādu vispār var nopietni apsvērt iziet, ja tie riski ir tādi. Ukrainas un Krievijas nostājas attiecībā uz sarunām ir aptuveni tādas, ka Ukraina saka, jūs aiziet no mūsu teritorijas, un tad mēs runājam. Krievijas pozīcija savukārt ir tāda, ka jūs akceptējiet to, ka mēs esam pievienojuši Krievijai četrus jūsu reģionus, un tad mēs runājam. Tās ir divas pilnīgi nesavienojumas pozīcijas, bet ir labi, ka ik pa brīdīm tiek atgādināts, ka tās pozīcijas ir pilnīgi krasa atšķirīgas, 
ka nav par ko runāt šobrīd īsti, līdz ar to karš virzās uz priekšu. Bet vismaz retoriski, jā, protams, viss ir par diplomātiju, viss ir par sarunām, bet šobrīd nav īstais brīdis. Bet, protams, mēs apzināmies, tas ir tas, ko atbalsta Baltija, un, principā, visi rietumie ir pauduši atbalstieši šajai Ukrainas pozīcijai, bet, protams, tas būs vēl ilgi, tas prasīs daudz, gan resursus, gan upurus. Tas ir tas, ar ko mums arī ir jārēķinās, ka tā tas atrisināsies vai var sagaidīt tomēr, ka kaut kādā brīdī varbūt Krievija tomēr jūtas spiest atstāt tās teritorijas? Es domāju, drošāk būt gatavoties sliktākiem iespējumiem scenāriem, kas nozīmē karu iejaukšanu, pat ne konfliktu, bet karu iejaukšanu. Es domāju, pēc tam noteikti nevajadzētu cerēt vai aizsturēt elpu un gaidīt, ka Krievija varētu kādā brīdī izkārt Balto karogu un atkāpties no Ukrainas teritorijas. Krievija kaut vai iešpoltiski, kaut vai no kramiķpuses raugoties iešpoltiski, tas ir ārkārtīgs risks. Tāpēc, diemžēl, bet ir jāgatavojas ilgtermiņam. Jā, nu tāds jāiet uz visu banku, citādi visu sēdēsim hāgā. Tas arī jau ir izskanējis Kremju propagandas kanālos, lai cik bezcerīgi viņiem radītos tā situācija, nevar gaidīt, ka viņi varētu vienā brīdī atkāpēt. Es domāju, ka no Krievijas pozīcijām raugoties tā situācija nav pilnībā bezcerīga, jo Hvielas valsts uzskata, ka viņām ir lieli varas resursi un ka svarīgi ir nezaudēt šobrīd. Krievijai pretī ir Ukraina un vairāk desmit valstu, kuras Ukraina atbalsta. Vienmēr kaut kas var notikt un situācija var pavērsties Krievijai par labu. Tas arī ir tas, uz ko viņi atklāt cer šobrīd. Liela ažiotāža Francijas prezidents Emanuels Makrons vizītes laikā ASV intervijā saka, un tajā brīdī, kad šāds sarunas būs, Eiropai ir jādomā arī par Krievijas drošības garantijām. Par drošības garantijām Krievijai vēl kāds? Vācija jau ir kritizējusi šādus izteikumus, cik plaši par šādā veidā tiek domāts rietumos? Es domāju, rietumās šī ideja par drošības garantijām Krievijai ir pēdējā laikā zaudējusi savu ietekmi, taču joprojām reizi par reizi pavīd šāda ideja par to, ka Krievija ir nepieciešama, zinām, arā spērtsola pretī. Taču atcerēsimies, ka pirms gan rīz tieši gada, pārnāk gada 1. decembrī, Krievijas ārlietmiņas Sergejs Lavrovs nāca klajā ar ultimātu faktisku ASV un NATO, kurā tieši tika pieprasīts drošības garantijas. Tas šobrīd Krievijas retorikā tiek izmantos tieši par iegans, kāpēc Krievijai vajadzēja uzbrukt Ukrainai. Ir pamazdomāt, ka nebūs tādas galu galā? No rietuma jau var pateikt, ka viņi neuzbruks Krievijai, bet kurš tad, kad vispār grasījies uzbruk Krievijai, teiksim, NATO, ka 30 valsts aujāns, kā tad viņi tagad uzbruks Krievijai? Nevienam tas vispār nav prātā bijis, bet es domāju, ka no Krievijas viedokļa raugoties atkal ir tas, ka NATO ir ienaidnieks, un tā kā NATO ir ienaidnieks, tad ienaidnieka solījumiem, Nevar ticēt, tas, ko Krievija prasīt, būtu ļoti staustāms lietas NATO aizvākšanās no Baltijas, no Polijas un citām centrālas un austrumē Eiropas valstīm. Tas ir absolūti nepieņem, protams. Un tad mēs atkal nonākam pie divām ļoti šīgām pozīcijām. Raudzīsimies, kā tas risināsies šokar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, ka dīdāja par uzmanību un tiksimies rīt.